0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestsell-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Und das ist die Folge zum inneren Kind Teil 2. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, ist auf jeden Fall die Empfehlung, da erstmal reinzugehen, die nachzuhören, weil da erklären wir viele Basics, da reden wir über viele Basics. Da mache ich auch eine kleine innere Kindreise. Wir wollen. Einige Sachen nochmal wiederholen heute, aber vor allem uns um Fragen kümmern, die uns zugetragen wurden sind nach der Folge. Und da haben wir gesagt, ey, da wollen wir einfach nochmal eine weitere Folge zu machen, weil die innere Kindarbeit, Steffi, ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Warum ist das so wichtig?
1: Ey, das ist existenziell, also egal wie du das jetzt nennst, ob du das inneres Kind nennst oder alte Prägung oder mentale Landkarte, es ist einfach in der Funktionsweise unseres Gehirns, dass sich das verknüpft in den ersten Lebensjahren. Und das verknüpft sich nicht immer nur günstig und gesund. Und dann laufen wir mit diesen Prägungen durch die Welt und rennen immer wieder in dieselben Fallen und Sackgassen hinein oder sind immer wieder denselben Gefühlsstürmen ausgeliefert. Und wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir die Prägung erkennen. Und dafür mhm. ist ja die Metapher das innere Kind.
0: Und was ich so interessant finde, es gibt ja so viele Leute, die sagen, hör einfach auf dein Bauch, hör auf dein Herz. Aber es ist halt nicht immer aus psychologischer Sicht der beste Rat.
1: Nee, absolut nicht, weil unsere Bauchgefühle sich ja auch völlig irren können. Nehmen wir mal an, jemand leidet unter Angst oder hat irgendwann mal was ganz Schlimmes erlebt. Und jetzt warnt das Gehirn immer wieder die Amygdala, der Sitz der Angst, naiv. Aber wahnsinnig fleißig ist sie und sagt immer wieder naiv und fleißig, du musst Angst haben, du musst Angst haben, du musst Angst haben. Ich muss dich beschützen, ich muss dich beschützen. Ich habe es einmal verkackt, ich blöde am und ich will es nie wieder verkacken. Und deswegen sage ich dir jetzt ohne den Weg, hab Angst, hab Angst, die Situation ist gefährlich. ja. Das ist ja ihre Funktion. Aber wenn sie nur mal einmal fehlgeschaltet ist, weil mal irgendwas schiefgelaufen ist oder mehrfach Sachen schiefgelaufen sind, dann ist die wie so ein rechtschaffener Wächter, der es einmal verpennt hat, rechtzeitig Bescheid zu geben, diesen Fehler nie wieder wiederholen will und deswegen permanent am Summen ist. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir da mit unserem frontalen Kortex, ist der Sitz der Vernunft, andere Konzepte entwickeln, um die Amygdala, die es ja eigentlich nur gut meint, im Schach zu halten.
0: Und ein Weg, das zu tun, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Das heißt, ein Weg, mit unserer Prägung umzugehen, ein Weg, da wirklich ranzukommen an die tief sitzenden Konzepte und die Abbilder, die wir uns auf dem Weg des Erwachsenwerdens oder auch immer noch in unserem Erwachsensein machen. Und diese Metapher, das innere Kind, ist wirklich ganz, ganz hilfreich. Das habe ich erst gestern bemerkt. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und die ist ziemlich, ziemlich abgegessen und so, dumm fühlt sie sich im Leben. Dass sie eigentlich nicht mehr so das ganze Gefühlsspektrum hat, sondern so die ganz traurigen Sachen nicht mehr erlebt. Es äh, ist ein ganz wichtiger Mensch von ihr, gerade verstorben vor einer Woche. Ein Mensch, der sie mit aufgezogen hat. Und sie hat einen Tag geweint und danach meinte sie, war es total gut. Sie hat jetzt überhaupt gar keine Gefühlsregung mehr dazu. Man muss jetzt auch nicht trauern, aber sie meint, genau das fühlt sie nicht mehr so richtig, Traurigkeit, aber auch die Hochs. Und das ist ja oft auch so der Preis, wenn man so unangenehme Gefühle vermeidet, dass man auch ganz oft die angenehmen Gefühle vermeidet, dass der Filter sich neu justiert. Und um daran da ranzukommen noch mal ein bisschen, habe ich im Gespräch ein bisschen ihr inneres Kind angesprochen. Und das war mit ein paar Sätzen total wirksam und krass für sie. Und sie war zu Tränen gerührt. Und das war krass, so mit so ein paar Sätzen uns an die Seite zu erinnern, die eben noch nicht so abgeklärt ist und die sehr verletzlich ist und die wir mit dieser abgeklärten Haltung vielleicht auch schützen wollen.
1: Also hast du nebenbei Therapie am Telefon mit einer Freundin gemacht?
0: Ey, unbedingt nicht machen. <lacht> Machst du das manchmal bei Freundinnen und nee, Freunden? Ich finde das echt nur
1: bemerkenswert. Ich versuche mir das gerade so vorzustellen, dass du dann so einen Therapeuten-Modus es mit meinem inneren Kind. Oder? Nein,
0: also das mache ich eigentlich auch nie. Aber ich wollte ihr mal zeigen, wie so ein Konzept funktionieren kann, weil sie gemeint hat, ey, sie fühlt überhaupt nichts und ich so, du fühlst ziemlich sicher, was, du hast vielleicht gerade nicht den Zugang, daran zu kommen. Und ich habe ihr so ein paar Fragen gestellt, so wenn du dir deine dein, Version von dir selber, dein, eine kleine vorstellst, wie alt ist sie gerade? Und dann wofür sie sich begeistert. Und dann sind wir in diese Vorstellung reingegangen, wie wichtig ihr die kleine Version von ihr selber ist, wie wertvoll diese kleine Version ist und das ist ja am Ende die innere Kindarbeit. Ich habe da nicht irgendwie Therapie betrieben, Steffi. Ich habe einfach ein paar Fragen gestellt. Ja, schön. Ja, und das war wirklich krass. Auch diese Frage, ist dir dein Kind gerade, beziehungsweise die kleinere Version von dir selber zugewandt oder abgewandt, finde ich, ist so eine ganz, ganz essentielle Frage, weil die beantwortet ganz oft, und das kennst du wahrscheinlich aus dem Therapiekontext, wie bin ich eigentlich in Kontakt mit meinem inneren Kind? Wie machst du denn das, Steffi, wenn die Leute wirklich nicht so in Kontakt sind? Sagst du dann auch wirklich, hey, wie würde es sich anfühlen, für dich mal einen Schritt auf dein inneres Kind zuzugehen?
1: Nee, ich lasse das erstmal so äh, visualisieren und dann stärke ich erstmal die innere Erwachsene, mhm. dass die sich jetzt kümmert. Also zum Beispiel, ich mache das jetzt mal ganz konkret, damit man sich das so vorstellen kann. Ich habe eine Klientin, ich nenne die jetzt einfach mal Susi und Susi hat eigentlich auch keinen Bock auf ihr inneres Kind, weil das macht ihr eigentlich auch nur Ärger und sie kommt in schlechte Gefühlszustände, wenn sie damit in Kontakt geht. Und dann bitte ich Susi, mal ihr inneres Kind zu visualisieren und dann sagt sie, ja, die steht da hinten ganz weit weg und dreht mir den Rücken zu. Und dann lasse ich sie jetzt erstmal so ein bisschen beschreiben und dann sage ich, Susi, wie fühlt sich das dann so an auch? Ja, fühlt sich nicht so gut an? Ich merke das schon, es ist so belastend und so weiter, ne? Und dann sage ich, warum magst mit der keinen Kontakt haben? Ja, weil ich fall total jedes Mal komplett ins Loch, wenn ich mit der Kontakt habe. Ich spüre da nur Verzweiflung und so. Und dann sage ich, ja, dann kann ich ja total gut verstehen, dass du das nicht willst. Ne? Also wer will schon ins schwarze Loch fallen? Und ähm, können wir vielleicht den Begriff schwarzes Loch ein bisschen anders formulieren? Vielleicht, das sind ein paar alte Wunden. Ja, Da sind ein paar alte Wunden, aber drumherum sind ja auch heile Sachen und so. Wie fühlt sich das denn an? Ja, stimmt, das fühlt sich schon besser an und so. Und dann sage ich, hast du irgendeine Idee, was du deinem inneren Kind mal zurufen könntest und so weiter? Ne? Und dann gehe ich eben über diesen Weg so in den Dialog.
0: Ah, das ist eine schöne Sache, erst mal das Erwachsenen-Ich zu stärken, weil es wird ja einen Grund geben, warum man nicht mit sich in Kontakt ist. Und wenn man diese Ressource gestärkt hat, gibt es quasi die Rückendeckung dafür, stark genug zu sein, um sich mit seinen alten Wunden auseinanderzusetzen. Darum geht es ja eigentlich. Darum nur. geht
1: es. Du brauchst ein Konzept, wenn du, also du brauchst irgendeine Idee, wie du damit denn umgehen kannst. Und dafür musst du verstehen, also, ich jetzt sag mal, das innere Kind äh, von Susi, das war total oft verzweifelt, weil es sich komplett alleingelassen gefühlt hat, weil die Mutter hat, äh, die war nicht ansprechbar, die hat viel zu viel getrunken, einen Vater gab es nicht. Und Susi hatte immer die komplette Verantwortung für die betrunkene Mutter, also komplett traumatisch und überfordernd, ja dass die innere Erwachsene erstmal so weit gestärkt wird, dass die Zeiten total vorbei sind, ja, dass sie heute groß ist ja, und erstmal so eine Sicherheit schaffen, dass es wirklich ein für alle Mal vorbei ist und dass sie nie wieder so klein und ausgeliefert und hilflos sein wird, wie sie damals war. Und die kleine Susi konnte die Mutter ja nicht retten. Das ist ja immer so das Drama. Kinder, äh, wo die Eltern es nicht hinreichend schaffen, die Elternrolle einzunehmen, übernehmen ja die Verantwortung für die Eltern. Mhm. Und wenn das wenigstens gelingen würde, wäre es ja noch besser. Aber es gelingt ja nie. Mhm. Das heißt, die kleine Susi konnte die Mutter nicht retten und fühlt sich deswegen noch einsamer und noch hilfloser und verlassener, weil sie auch noch denkt, ich bin schuld. Und eben, dass man dann so klar macht, dass sie nicht schuld ist und dass sie wertvoll ist, also nochmal diesen wertvollen Kern eben herausarbeitet und dass sie riesige Probleme hatte, ganz, ganz schlimme Probleme, aber dass sie nicht das Problem war.
0: Ja, und das gibt uns eine Handlungsbereitschaft und auch eine Handlungsmöglichkeit überhaupt. Wenn ich glaube, das Problem zu sein, was soll ich da tun? weil ich kann mich ja nicht selber abschaffen. Und dieses Gefühl tragen wir dann eigentlich in uns, wenn wir glauben, das Problem zu sein, dann tragen wir mit dem das Gefühl in uns, eigentlich müsste ich mich selber in irgendeiner Weise abschaffen oder ich habe keine wirkliche Daseinsberechtigung. Und das wirst du wahrscheinlich bei einigen deiner Klientinnen bemerken, dass das ganz tief verwurzelt ist und das so eigentlich der Kern der Arbeit ist, den von da aus startet man, oder?
1: Richtig, genau, genau. Darum geht es, es geht ja immer darum, den eigenen Selbstwert oder diesen gefühlten Selbstwert eben zu stärken und damit auch das Selbstbild zu verändern, ja.
0: Und was ich so interessant finde auf der Reise ist, dass ganz, ganz viele Leute damit ja erst auch später anfangen in ihrem Erwachsenenalter, ne, diesen Schmerz eigentlich über Jahre in sich tragen und dieser Schmerz ist dann auch wirksam und hat ja eine Aktivität und macht was mit uns. Und irgendwann ist entweder der Leidensdruck so groß oder aber auch die Ressourcen von außen so aufgefüllt, dass ich bereit bin, das erste Mal diesen Schmerz auch wirklich anzugucken und daran zu arbeiten und zu sagen, entweder ich gucke, dass ich mir Bücher hole, ich höre mir Podcasts an oder ich gehe in psychologische Beratung, Betreuung, um dann daran zu arbeiten. Aber es ist manchmal ein ganz langer Weg und ich glaube, das verbindet uns alle als Menschheit, dass wir alle in irgendeiner Form Schmerz in uns tragen. Manche besser und mehr verarbeitet, andere weniger. Aber dieser Schmerz, den haben wir alle.
1: Genau, aber wenn ich das tiefe innere Gefühl habe, ich bin dem Schmerz ausgeliefert und ich kann ihn überhaupt nicht händeln, dann hat man ja gute Gründe, eben sich da auch nicht auf den Weg zu machen. Und, Total. Und deswegen ist es da eben so wichtig, dass man sich in diesen Fällen einfach auch eine professionelle Begleitung sucht, wo man einfach nicht alleine ist.
0: Und die innere Kindarbeit kann auch sehr, sehr hilfreich sein, im professionellen Kontext oder mit uns, unprofessionell. <lacht> Nein, genau. Und was ich bei der inneren Kindarbeit so spannend finde, ist, wenn man dann erstmal Kontakt zu seinem inneren Kind hat, diesen Kontakt auch zu pflegen. Also das auch in seine Routinen einzubauen und sich mal tagsüber an ein, zwei Punkten zu fragen, hey, wie geht's dir gerade? Kurz mal innehalten, was will mein inneres Kind gerade? Kann ich was für dich tun? Möchtest du zu mir kommen? Wollen wir heute irgendwie was erleben? Weil am Ende, das finde ich so spannend daran, sind wir die Summe unserer Erfahrungen und diese auch immer wieder zu adressieren und anzusprechen.
1: Es geht ja nicht nur um dieses verlassene und gekränkte und äh, schmerzerfüllte innere Kind. Ein wahnsinnig heilsamer Zugang ist ja auch zu den positiven kindlichen Ressourcen. Also wenn man den... Herstellt, ne? Also die kindliche Spontanität und wo war die Freude, was hat mir Spaß gemacht als Kind und mhm. erstmal vielleicht auch einen ganz positiven Zugang herstellt, also zu dem Anteil, der eben auch gesund ist. ja. Also ich möchte noch mal klarstellen, wir sind nicht nur Schmerz, wir haben alle auch ganz gesunde Anteile in uns, heile Anteile und erstmal zu diesem der ja auch ein Teil des Sonnenkindes ist in meinem Konzept auch erstmal diesen Anteil zu stärken, um auch einfach mehr Ressourcen aufzubauen.
0: Unbedingt, unbedingt und es ist viel auch eine Frage des Fokus und deswegen auch dieses Sonnenkind adressieren und mit dem auch bewusst Zeit verbringen, also zu fragen, hey, worauf hast du denn heute Lust? Gibt's da was? Und manchmal ist es ähm, ja das Lieblingsessen aus der Kindheit. Das hatten wir in Folge 1 schon besprochen, dass das von mir ein Kumpel gemacht hat. Manchmal ist es irgendwie ein Bild aus Malen, Mandala. Steffi, gibt's du so Sachen, die dein inneres Kind, deine inneren Kinder befrieden? Ich weiß eine Sache. Sag sie. Ich habe das Gefühl, wenn du mit deinem Ziehhund unterwegs bist, Ripley, mhm. dass das so eine kindliche Seite auch in dir befriedigt. Auch wenn du von... Rippli redest ist es so ein bisschen so als ob ich nicht mit der Steffi von heute rede, sondern auch mit einer kleinen Steffi.
1: Das stimmt. Das ist ja auch so mit Hunden. Ne? die ist ja auch so verschmust dieser Hund, ne? die ist so süß. Und dann kommst du in diesen Kuschelmodus und dann rekredierst ja. du sowieso komplett wieder auf wie mal mit dem ja ist ja mein Keksgesicht, da ist ja mein Hund im Mäuschen. Ja, wo ist denn mein Hund im Ja, Da ist es ja das, das ich Ja, sowieso schon.
0: Ja, das ist ein, ein total schönes Erlebnis. Und Steffen weißt du, was so krass ist? Wenn ich dich dann sehe, meistens sind wir dann bei dir im Waldhaus, dann kann ich mir vorstellen, wie das früher bei dir Familie in der Familie war, wie, was Familie für euch auch bedeutet hat, so als Gemeinschaft und wie zu Hause du dich in dieser Gemeinschaft gefühlt hast und wie Ripley auch mit wieder diese Gemeinschaft kreiert. Weil sie ist ja auch ein Stück weit das, was du als Zuhause für dich definierst. ne?
1: Ja, unbedingt. Und wir hatten ja auch früher einen Hund. Wir hatten ja einen Irish hm. Setter. Und insofern berührt das natürlich auch sowieso schon mal alte Kindergefühle auch von mir.
0: Mhm, total. Ich merke bei <lacht> mir, wenn ich mich frage, <lacht> wann habe ich Kontakt zu meinem inneren Kind, dann ist es definitiv bei vielen Sportarten, die ich mache. Ich habe ja so... Einige Sportarten, die eher verspielt sind, so Surfen und Skateboarden und Inliner fahren und Schlittschuh fahren und sowas, aber auch beim Raufen, also meine Tochter will schon ganz viel kämpfen und wenn ich dann mit der und meinen Nichten und Neffen kämpfe und so ein, ein Bike bin, dann bin ich auch damit, als Erwachsener, der natürlich nicht mit Power unterwegs ist, aber auch als inneres Kind... <lacht> <lacht> die Kinder oh, ja. fliegen einfach Kommt Jedes
1: Mal mit blauen Flecken Vom Umgang. Also die Gegend
0: Ich habe gewonnen nee, Aber auch als inneres Kind, wenn ich dann unterwegs bin Oder wenn ich male ne, Das sind ganz viele Sachen, wo ich einfach merke Da ist ein Teil von mir erwachsen Aber ein Teil von mir malt halt auch Gerade meine Version die neun ist oder die sechs ist oder die fünf ist. Du malst, äh, aber du malst Spielen. mit
1: deiner Tochter oder malst du auch für dich?
0: Ich mal auch alleine. Wusste also, ich gar
1: nicht. Ich erfahre immer ja, ich, neue Sachen über dich in diesem Podcast.
0: Ja, hast du noch, du hast, warst doch bei mir, du hast die Bilder doch gesehen, aber du hast sie nee. wahrscheinlich nicht mir zugeordnet. Aber es sind auch nicht alle von mir ich bei mir Ich dachte, die wären
1: von deiner Tochter.
0: <lacht> <lacht> Merke ich, kommt in meinen Giftschrank, der Fall wird zurückgeschossen, Steffi. Okay. Steffi, wir haben einige HörerInnen-Mails bekommen nach der letzten Folge und vielleicht können wir uns dem mal widmen. Ich äh, lese dir gleich mal die erste vor. Ihr könnt uns immer schreiben an, so bin ich eben, auf die ohrencom da freuen wir uns über eure Nachrichten. Fragen zu jeglichen Themen, vielleicht habt ihr irgendwie gerade ein großes Thema, vielleicht wollt ihr auch einfach ein Feedback zum Podcast geben. Ihr erreicht uns natürlich auch auf unseren zwei Instagram-Kanälen. Einmal... Stefanie Stahl und der andere, Lukas Punkt-Klaschinski. Die Lisa hat uns geschrieben, 29 Jahre alt und sie schreibt. Liebe Steffi, lieber Lukas, ich war neulich in einer Streitsituation mit meinem Mann. Er hat mal wieder entschieden, mit seinen Kumpels übers Wochenende wegzufahren. Mit mal wieder meine ich, dass jetzt das dritte Mal in den letzten zwölf Monaten war. Ich weiß nicht, ob er mich fragen sollte, aber irgendwie wünsche ich mir mehr Rücksichtsnahme. Ich habe in jedem Fall sehr heftig reagiert, habe verbal unterhalb der Gürtellinie ausgeteilt und es tut mir im Nachhinein leid. Ich frage mich, ob das mein Erwachsenen-Ich war oder ob ich aus dem verletzten inneren Kind gehandelt habe. In meiner Kindheit wurden meine Bedürfnisse oft nicht gesehen und ich war viel alleine, weil meine beiden Eltern geschäftstätig waren. Heute reagiere ich besonders empfindlich bei vermuteter Vernachlässigung. Wie kann ich besser mit solchen Konflikten umgehen und woher weiß ich, dass ich aus einer alten Prägung reagiere und hier eigentlich die neunjährige Lisa am Werkeln ist?
1: Ja, da ist die Lisa natürlich auf jeden Fall in ihrem Kind auch getriggert, weil das ist ja so ein ganz alter Wunderpunkt von ihr, ne? dieses Gefühl von Verlassenheit. Und, und es ist ja auch mal die Frage, wie interpretiere ich das? Das ist ja immer das A und O. Und da dürfen wir ja auch nicht müde werden, das zu betonen. Die objektive Situation ist, ihr Mann ist jetzt dreimal übers Jahr verteilt mit Kumpels ein Wochenende weggegeben. Was ist ihre persönliche Interpretation? Denn darauf reagiert sie ja. Ist ihre Interpretation, der verbringt viel lieber Zeit mit seinen Kumpels, ist ihre Interpretation, der interessiert sich nicht mehr für mich, ist ihre unbewusste Interpretation, ist es alles wie früher, ich bin wieder das kleine verlassene Kind. Also das Wichtigste ist, erst einmal der eigenen Interpretation so auf die Schliche zu kommen, hm. um diesen Anteil nochmal klarer zu sehen.
0: Wie kann sie das tun? Also was kannst du ihr dafür ein Werkzeug an die Hand geben?
1: Ich denke, es ist gar nicht so schwer. Im Grunde muss man sich nur mal fragen, wie deute ich das eigentlich? Mhm. Na, was ist meine Auffassung, warum er das tut? Und was hat das mit meinem persönlichen Wert zu tun? Mhm. Denn letztlich geht es da immer auch um dieses Gefühl, was bin ich wert? Oder wie wichtig bin ich? Und natürlich auch um das Gefühl von Kontrolle versus Nicht-Kontrolle. Was machen die da eigentlich? Flirten die mit anderen Frauen oder gehen sie sogar weiter? Also ähm, es ist ja auch mal ein Stück weit Kontrollverlust. Mann fährt mit Kumpels weg oder umgekehrt Frau fährt mit Freundinnen weg. Na Was treiben die da eigentlich so? Ne? Und ähm, also dass man nochmal genau hinguckt, welche Filme habe ich da am Laufen und was ist meine Interpretation, um erstmal diese Anteile zu sondieren. Und dann gibt es ja immer noch einen anderen Anteil und der ist ja für die allermeisten Menschen so schwierig auch zu beurteilen, welches Recht habe ich eigentlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich, dass mein Mann gar nicht mit Kumpels wegfährt. Habe ich dazu eigentlich ein Recht? Oder wie oft im Jahr hätte mein Mann theoretisch das Recht, mit seinen Kumpels wegzufahren? Also man sucht ja immer so nach seinen persönlichen Normen oder überhaupt nach Normen. Das ist ja die Frage, wo die... Meisten Menschen ziemlich am Schwimmen sind, ja. Was ist jetzt eigentlich angemessen? Was ist unangemessen? Nehme ich das total übertrieben da? Bin ich komplett kleinlich? Muss ich das viel lockerer sehen? Oder sehe ich das richtig? Und da haben wir es ja immer wieder, gerade in persönlichen Beziehungen, in verstrickten Beziehungen, dass es den Menschen schwerfällt, dass sie da nach dem Standpunkt ringen. Also wo man es ganz krass hat, um das nochmal bildlich zu machen, ist in toxischen Beziehungen. Da ist ein Partner, der permanent herabsetzt, der manipuliert, der lügt und so weiter. Und der andere Partner, weil hochgradig verunsichert ringt permanent damit, habe ich überhaupt ein Recht, das zu verlangen? Wo ist überhaupt die Norm? Weil sie so verunsichert sind. Also je selbstsicherer man ist, desto klarer kann man oft auch so für sich persönliche Normen und Standards entwickeln. Mhm, mh. Also diese Frage finde ich ja, diese beiden Ebenen, wo ist es mein verletztes inneres Kind auf der einen Seite, wo ich Sachen vielleicht überinterpretiere aber wo hat vielleicht auch die Erwachsene in mir recht? Wo hat die Erwachsene vielleicht völlig berechtigte Ansprüche und sagt, nö, ist mir jetzt eigentlich zu viel? Ich finde, wenn du zweimal im Jahr mit deinen Kumpels für ein Wochenende unterwegs bist, ist okay. Aber auf dreimal habe ich keinen Bock oder wie auch immer. Ja, viel Standpunkt. <lacht> ja, ja du lachst. Okay, ja,
0: ja ich, ich hätte sofort irgendwie eine Platte auf der Brust, wenn ich das so höre. Wenn ja, das ist klar mir hättest du die Platte Potenz auf der Brust. Ja, genau, ich hätte auf jeden Fall gleich Druckgefühl. Ja, ich weiß. <lacht> können wir jetzt hier auch nochmal in die Mikrowelle schieben, wenn du möchtest. Ja. Ja, also genau. Ich kann dir vielleicht so ein paar Sachen auch noch dazu beisteuern. Also, erstmal, Lisa, das Allerwichtigste ist, du bist auf einem ganz, ganz guten Weg. Weil du schreibst uns diese Nachricht und du hast im ersten Schritt. Ein Bewusstsein darüber und ein Zweifel daran, dass diese Prozesse, die in dir ablaufen, immer der Realität entsprechen. Und das ist der allererste und wichtigste Schritt, sich selber zu ertappen und mal zu hinterfragen und von da aus beginnt die Reise. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde auf dem Gefühl, hey, da gibt es eine Lisa in dir, die Angst davor hat, alleine gelassen zu werden, die Angst davor hat, enttäuscht zu werden, die dieses Gefühl tief in sich verankert hat und kennt. Und auch mal mit diesem Gefühl, mit der kleinen Lisa Kontakt aufzunehmen. Ne? Und zu sagen, hey, wo stehe ich da gerade? Wie geht es mir? Was kann ich für mich tun? Und damit stärkst du auch deine persönlichen Ressourcen und reagierst vielleicht beim nächsten Mal ganz, ganz anders, wenn du da in so eine Situation mit deinem Mann gerätst. Das Nächste ist, nimm auch Kontakt zu deinem Mann auf und teile dich ihm mit. Weil sobald er über deine Muster Bescheid weiß, könnt ihr gemeinsam drauf achten. Ein ganz wichtiger Baustein, in einer gutgehenden Beziehung ist Offenheit, ganz, ganz tiefe Offenheit und der wertschätzende Umgang mit der Offenheit des anderen. Also, dass der Mann dann nicht sagt, ach Lisa, ey, hör mal auf hier rumzuzicken, äh, das ist wieder deine innere kleine Lisa, die ja antwortet, sondern hey, ich sehe dich gerade in deinem Schmerz und ich sehe deine Anteile, die du hast und meine Anteile und lass es darüber in Kontakt kommen. Und das ist die... Chance, die in einer Beziehung drinsteckt, nochmal tiefer zu gehen und nochmal eine tiefere Ebene zu erreichen. Dafür braucht es aber deine Offenheit und den Mut, damit auch rauszugehen. Und wenn ich über Offenheit spreche, sage ich immer nicht, das muss gleich von 0 auf 100 aufgedreht werden, sondern kann in kleinen Dosen erfolgen. Ne? Teste das mal. Führt mal erstmal ein kleines Gespräch darüber und dann kannst du von Mal zu Mal tiefer gehen und das, dir angucken, wie sich das anfühlt für dich. Und wenn man das noch nicht gemacht hat, wird sich das am Anfang unsicher anfühlen.
1: Also die Punkte, die du jetzt genannt hast, die finde ich völlig richtig, auf die wäre ich sonst auch noch gekommen. Und ich möchte nochmal auf diesen Punkt mit den Normen zurückkommen, weil ich glaube, dass das ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer nämlich auch beschäftigt. Das ist nämlich eine ganz diffizile Frage. Wie finde ich heraus, ob das, was ich wünsche, überhaupt berechtigt ist? Also ich sag mal, ich unterstelle mal der Lisa, am allerliebsten wäre es ihr, wenn man sie fragen würde, ihr Mann wird überhaupt nicht wegfahren mit seinen Kumpels. Das wäre ihr am liebsten. Da wird ihr Verstand sagen, auch zu Recht, ja, nee, das ist jetzt wirklich zu streng, das ist zu eingeengt. So äh, können wir nicht machen, vermute ich mal. Dann kommt aber die nächste Frage. Ja, und wie oft ist das eigentlich okay? Wie machen das andere Leute? So Und so haben wir ganz, ganz oft, vor allen Dingen, in zweier Beziehung, aber auch in vielen, vielen anderen Beziehungen, immer wieder diese Frage, steht mir das überhaupt zu, was ist angemessen und was nicht? Wie würdest du dich dieser Frage nähern, Lukas? Ich finde das nämlich eine schwierige Frage auch.
0: Mhm. Also ich würde nicht nur meine Perspektive einnehmen, weil die kann auch von meinen Prägungen sehr geleitet sein, sondern ich würde A, mal Gespräche mit Freunden suchen und aber auch wirklich rausgehen aus meiner Haltung und wirklich bildlich eine Beobachterperspektive einnehmen und von außen drauf gucken und sagen, hey, wie wäre das denn, wenn ich neutraler Beobachter wäre und die Situation beobachten würde und aber auch mich in die Perspektive meines Freundes begeben. Wie wäre denn das für mich mit mir in dieser Situation, was würde ich mir wünschen? Und aus diesen verschiedenen Sachen würde ich für mich was festlegen, dass ich sage, hey, das wäre für mich okay, hier wäre es nicht mehr okay. Und ich glaube, Steffi, es geht gar nicht so richtig darum, dass er dreimal oder viermal oder zweimal wegfährt. Es geht auch um die Intensität der Zeit in der Zeit, wo sie zusammen sind. Und bei einer Sache würde ich dir widersprechen, dass es ihr am liebsten wäre, wenn er gar nicht verreisen würde. Ich glaube, wir suchen uns ganz oft Partner, beziehungsweise aus meiner Erfahrung ist das so, die genau diese Schmerzthemen in uns hochholen. Das wird vielleicht ein Mann sein, den du dir gesucht hast, der ein bisschen freiheitsliebender ist, der unternehmenslustig ist. Aber genau das findest du auf eine bestimmte Art sehr anziehend, möchtest es aber nicht haben, weil es immer wieder deine Schmerzpunkte anspricht. Hast es dir aber ausgesucht, weil es das Potenzial hat, dich zu erkennen und deine Themen aufzulösen, wenn du die Chance annimmst.
1: Das klingt ja schon fast esoterisch.
0: Räucherstäbchen an. Räucherstäbchen an. <lacht> ja, da gibst du einen ganz, ganz schmalen Grad. Steffi, weißt du, was ich meine zwischen, wir suchen uns Partner, mit denen wir, an denen wir wachsen können, wir suchen uns Partner, wo wir eigentlich nur unseren früheren Schmerz reproduzieren.
1: Ich finde es oft auch, diese Themen sind sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Es gibt ja, ja so verschiedene psychologische Erklärungsansätze. Ein Ansatz wäre der sogenannte Wiederholungszwang, dass man sich solche Partner sucht, um sich an einem Thema wieder abzuarbeiten in der unbewussten Hoffnung. Und diesmal gibt es ein Happy End. Ja, Diesmal schaffe ich es, den Papa an mich zu binden, dass er nicht mehr weggeht, dass er immer bei mir bleibt. Sprich dann als Projektion, dann den Beziehungspartner, das ist ja so eine Erklärungsmöglichkeit. Die andere Erklärungsmöglichkeit ist, dass diese alten Muster sehr, sehr vertraut sind. Insofern mir auch eine gewisse Kontrolle bieten, weil für mich vorhersehbar, ich weiß, was passiert. Letztlich weiß ich auch, das ist jetzt nicht auf Lisa bezogen, das ist mal allgemeiner für sehr unglückliche Beziehungen. Letztlich weiß ich auch, es wird sowieso scheitern. Aber damit kann ich irgendwie umgehen, also weil das ist, das, was mein Gehirn erwartet. Aber wenn sich jetzt mein Partner oder meine Partnerin sich wirklich auf mich einlassen würde, dann müsste ich ja plötzlich vertrauen. Und Vertrauen ist für mich ein völlig unbekanntes Terrain. Und du hast eben so eine Möglichkeit angesprochen von, wie soll ich es formulieren, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Ich suche mir solche Partner, weil die wieder in mir was eine alte Wunde wieder berühren. Und dadurch habe ich eigentlich auch die Chance, mit diesem Thema nochmal in Berührung zu bekommen und quasi in die Selbstheilung zu gehen. Habe ich das richtig verstanden, Lukas?
0: Ja, ich möchte das ein bisschen differenzierter ausdrücken. Es gibt eine Sorte Partner, wo es eben nicht möglich ist, richtig gut in die Selbstheilung zu gehen, weil das einfach beziehungsängliche, gestörte Dudes sind. Dann gibt es aber auch Leute, die einfach einen hohen Freiheitssinn haben, aber auch einen hohen Sinn nach Beziehung und Commitment und ja, dran arbeiten. Und zwischen denen muss man halt differenzieren.
1: Ja, und wie differenziere ich die, Lukas? Jetzt hast du ja was wieder was Großartiges gesagt. Ja, jetzt, ich sehe schon, wie alle hören denken, oh, oh wie soll ich den einen vom anderen unterscheiden? Ist das jetzt wieder so ein total ah, bindungsgestörter Typ? Oder? Äh ist ja so, so einer äh, von der zweiten Kategorie.
0: Genau, auch da wieder die realistische Einschätzung, die Ich-Perspektive, die Beobachterperspektive, die Perspektive von meinem Gegenüber. Und ich glaube, wenn man da ab und zu aus sich herausgeht und mal versucht, aus anderen Perspektiven Einschätzungen zu treffen, ne, ist meine Eifersucht berechtigt oder geht der da einfach mit seinen Kumpels angeln? Und habe ich da eigentlich, wenn ich mal realistisch raufgucke, ein ganz gutes Gefühl. Oder muss er eigentlich jedes Wochenende irgendwie unter Substanzen feiern gehen? Bisschen merkwürdig, was es auch immer ist. Und du hast ja ganz oft, wenn du dich mal von deinen alten Gefühlen löst, einen ganz guten Blick auf die Sache und diesen auch mehr nutzen. Also da sind wir wieder beim Verstand. Auch mehr den Verstand walten lassen in einer Sache, wo wir denken, wir müssten immer auf unser Gefühl hören.
1: Richtig. Davon bin ich nämlich ein ganz großer Fan und der Verstand weiß ja auch oft, was richtig ist. Ja, der Verstand kann ganz oft differenzieren, das ist ein angemessenes Gefühl und dieses Gefühl ist völlig drüber. Woraus sich natürlich sofort wieder die Frage ergibt, wie kann mir das gelingen? Und das kann mir wieder gelingen, indem ich mir neue Haltung zurechtlege. Also wenn mein Verstand schon sagt, ja, mein Mann geht da mit Freunden angeln und er liebt das Angeln und das sind für ihn echt coole Auszeiten. Und meins ist es ja gar nicht. Also das ist schon ganz cool, wenn er das dann mit seinen Kumpels macht, dass ich mir dann auch neue Sätze und Bilder zurechtlege von »Ich darf meinem Mann vertrauen und ich freue mich, dass es ihm gut geht« mit seinen Kumpels beim Angeln und er wird voller guter Laune wieder zurückkommen und dann mal spüre, wie fühlt sich das jetzt in mir an, dann kann ich mit solchen neuen positiven Botschaften, die aber auch der Realität angemessen sind, darum geht es ja, mir geht es ja immer darum, dass wir uns nicht irgendwas einreden wollen, sondern dass wir zu Haltungen finden, die der heutigen Realität viel angemessener sind als der Realität von früher, in der das innere Kind, das Schattenkind oft gefangen ist. Und wenn ich mir solche neuen Botschaften zurechtlege und die mir dann auch mal liebevoll vorsage und dann mal spüre, wie fühlt sich das jetzt an in mir. Das ist immer der ganz, ganz wichtige Transfer von dem Kopf ins Gefühl. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich das zu mir sage?
0: Ja, was ich immer für mich hilfreich finde in meinem Leben, es geht ja ganz oft um den Belohnungsaufschub im Leben. Ein Studium ist ganz krasser Belohnungsaufschub. Ne? Studieren ist in vielen Fällen ganz mühselig, man muss sich selbst motivieren und es ist unangenehm. Beziehung ist manchmal oder erfüllte Beziehung auch mal ein Belohnungsaufschub. Zum Beispiel zu wissen, ich bin jetzt gerade mit einem Partner zusammen, der mir nicht gut tut ich weiß das eigentlich schon und ich spüre das auch schon und meine Wechsel der Beobachterperspektiven haben das ergeben, zu wissen, dass es im Moment einen Belohnungsaufschub braucht, um das neue Beziehungshaus zu beziehen, was für mich in der Zukunft bereitsteht. Wenn ich bereit bin, zum Beispiel mich von diesem Partner zu trennen und damit mich überhaupt wieder öffne für eine neue Partnerschaft. Und das ist, finde ich, das was wir an Werten in uns tragen, welche Beziehung möchte ich leben, welche Beziehungswerte möchte ich leben und können die in der aktuellen Partnerschaft überhaupt erfüllt werden. Und wenn ich da Nein zu habe, dann ist ein Belohnungsaufschub. Dann kann ich jetzt eben gerade diese kleinen Befriedigung aus dieser Partnerschaft nicht beziehen, habe aber dafür das größere Ziel in der Zukunft. Ob das Haus dann irgendwann steht, ist eine Frage. Aber <lacht> ich wünsche mir das für mich. Gut, äh, Lisa, Vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast und viel Erfolg und Glück und Kraft auf deinem Weg. Als nächstes hat uns Paul geschrieben. Paul Steffi ist 34 Jahre und er schreibt. Ich verstehe das Konzept vom inneren Kind und übe mich gerade drin, obwohl ich mir manchmal super albern damit vorkomme, wenn ich zum Beispiel Frauenbesuche habe und ein Kuscheltier unter meiner Bettdecke wartet. Das wurde mir übrigens von meiner Therapeutin geraten und ich versuche mit meinem inneren Kind liebevoll und wertschätzend umzugehen, aber irgendwie fällt mir genau das total schwer. Entweder finde ich es albern oder ich schäme mich total dafür. Was kann ich tun, um trotzdem eine gute Beziehung zu meinem inneren Kind aufzubauen?
1: Also ich finde, das ist ja eine typische Männerfrage und deswegen überlasse ich dir jetzt hier mal den Vortritt bei der Antwort. Lukas, von Mann Ganz zu Mann, lieb. was kann er machen?
0: Also erstmal ist es ein total gutes Zeichen, Paul, dass du Scham empfindest und dass du auch mit dem Konzept haderst, weil es zeigt eigentlich, welche Anteile du noch in dir trägst. Es zeigt bei einem Date, was für ein Bild du nach außen vor der Frau abgeben willst und was eigentlich aber auch in dir ist. Also dass du vielleicht der coole, harte Macker sein willst, aber auf der anderen Seite deine weiche Seite erleben möchtest und darum Kontakt mit deinem inneren Kind aufnimmst. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine Qualität, die Frauen sehr, sehr schätzen, wenn du die sehr authentisch lebst und sagst, hey, du, lustig, ne, mit dem Kuscheltier. ich versuche gerade Kontakt zu meinem Paul aufzunehmen, der sieben Jahre alt ist und ich merke, das tut mir total gut. Was meinst du, was da für ein Gespräch draus entstehen kann? Und es ist auch ein geiler Selektionsprozess für eine Frau, die dich da auslacht. Die Frage ist klar könntest mit der schlafen und dann hättet ihr für eine Nacht eine gute Zeit oder für eine Woche oder für zwei, aber bringt die dich weiter in der Art und Weise, wie du eigentlich Beziehung leben willst mit einer Partnerin. Und wenn das eine Frau ist, die das auch sehen kann und die das gut aufnehmen kann, dann ist es vielleicht eine gute Partnerin für dich, mit der du die Beziehung leben kannst, die, die du wünschst. Die andere Sache ist natürlich, alles passiert in Dosen, ne? Und du musst jetzt nicht gleich beim One Night Stand irgendwie immer dein Kuscheltier dabei haben, das ist so als ob ein Hund mit im Bett liegt und ähm euch dabei zuguckt. Es kann auch sein, dass du beim ersten Date oder beim zweiten Date das Kuscheltier erstmal zur Seite legst, dass das sein kleines eigenes Bettchen unter dem Bett kriegt. Und wenn du merkst irgendwann, die Vertrauensbasis ist da, dann kannst du auch damit anfangen, über solche Sachen zu reden, womit du dich gerade tief im Kern beschäftigst. Weil bei der anderen Art und Weise kannst du auch in dieses Oversharing verfallen, dass du eigentlich zu viel teilst zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht die Basis dafür gibt. Und diese Waagschale kannst du für dich finden. Und ich habe noch eine andere Sache, ich habe ein Schild bei mir im Schlafzimmer hängen, über meinem Bett, das mir super unangenehm ist und da steht, ich bin verletzlich. Und das wurde mir aber von einem Coach angeraten, weil ich auch Themen damit habe, meine verletzliche Seite zu leben und immer denke, ich muss ein harter Dude sein, um ins, durchs Leben zu kommen, weil das eine ganze Zeit lang in meiner Kindheit von mir abverlangt wurde, eine härtere, bessere, verantwortungsvollere Version meiner selbst zu sein. Und mir ist das immer so peinlich, wenn neue Leute in mein Zimmer kommen und die sehen das Schild. Aber es wurde, und das ist meine Aufgabe, mit dieser Scham umzugehen, mir auch gesagt, dass ich das nicht sagen darf, dass es das, äh, mir angeraten wurde, sondern dass ich das einfach unkommentiert da hängen lassen muss und dann durch das Zimmer gehe und sage, ja okay, das ist mein Bett, das ist hier mein Zeitbord Und dass ich dann mit diesem Gefühl einfach sein kann. Und das ist auch natürlich eine tolle Übung. Da lernt man dann mit seiner eigenen Scham in Kontakt zu treten. Und ich merke es ist immer wieder herausfordernd.
1: Ja, das glaube ich dir, Lukas. Es gibt aber du auch viele hast das schon, Leute, auch die, schon gesehen. Die, 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 die äh, zeigen ihr Schlafzimmer auch nicht eben. Auch da kann man sich fragen, <lacht> wen das ich da
0: Oversharing, auch hier.
1: Oversharing, genau. Aber die andere Seite, die Paul ja auch noch gefragt hat, ist überhaupt so ein peinliches Gefühl, und das haben ja viele Leute, auch Frauen haben das. Ne? Also wenn sie plötzlich so anfangen, so mit sich zu reden, auch je, armes Kind und jetzt ist es wieder so, das ist natürlich auch wirklich unserer gesamten äh, Sozialisation geschuldet und bei Männern natürlich nochmal insbesondere. Und ich finde auch da, es muss immer. Also insbesondere bei Männern, weil Männer ja noch mehr darauf sozialisiert werden, irgendwie eine gewisse Härte zu zeigen, beziehungsweise schwache Gefühle wie verletzlich und so weiter, was du eben auch erzählt hast. Sowas geht ja einer Frau viel leichter über die Lippen als ein Mann bis heute noch. Ja, und vielen, einigen. Also das heißt, wir haben da natürlich auch Sozialisationsunterschiede. Und ich finde es immer so wichtig, dass man sich selber nicht drei Schritte sich selber überholt, weil es muss ja alles angemessen sein und es muss sich alles richtig anfühlen. Und man soll sich nicht irgendwas so überstülpen, was gar nicht das eigene ist. Insofern würde ich dem Paul einfach auch raten, dass er für sich mit diesem inneren Kind zu einer Kommunikation findet und sich da auch schrittweise annähert, die für ihn stimmig ist. Ja, er muss ja jetzt auch nicht gleich am Anfang da die liebevollsten inneren Dialoge führen. Es reicht ja vielleicht, wenn er das mal so freundschaftlich in die Seite knufft oder ihm so ein Auge zwinkert. Ja, also er kann ja durchaus für sich auch Gesten finden, die erstmal noch besser für sein Selbstkonzept stimmen und sich dem annähern. Also
0: ja, Schritt für Schritt. ne Finde ich auch immer, da auf sein eigenes Tempo hören. Aber auch sich bewusst sein, dass Teil der Reise ist, dass es dir unangenehm sein wird. Genau mhm. das ist ein Part, den du wahrscheinlich nicht mehr fühlen willst und der genau zwischen dir und deinem inneren Kind, die im Weg steht. Das ist das Spannende daran. Also es merke ich bei mir, dass es bei mir ganz, ganz tiefe Scham gibt, meine verletzliche Seite zu zeigen. Auch wenn ich beim Coach oder bei einer Psychologin sitze, dass ich, selbst wenn ich mich ganz tief berührt fühle, also bei Steffi, bei dir kann ich das ganz gut rauslassen, aber ich habe es ganz oft, selbst wenn ich mich tief berührt und verletzt fühle und eigentlich wüsste, hier kommen mir die Tränen, dass ich das derjenigen oder demjenigen in dem Moment gar nicht so richtig gönne. So, dem nicht ich gönne.
1: Das finde ich lustig. Also es geht nicht darum, ja, dass du das.
0: Ich, ich dass weiß du das dich schämst,
1: sondern dass du dem anderen was nicht gönnst.
0: Mich zum Wein gebracht zu haben, weil sich das anfühlt wie ein Triumph. Und das okay. ist natürlich krasser Bullshit. Das ist krasser Bullshit. Und ich arbeite auch daran. Das ist so, dass ich einfach ja irgendwie nicht denke: Hey, du kannst mich nicht berühren. Ja, aber bei dir fühle ich mich immer recht sicher. Uh, meistens. Nicht immer. <lacht> <lacht> ja, Paul.
1: Ausgerechnet bei mir Schnodder, Schnauze.
0: Ja, also alles, was du machst und mir antust, weiß ich, dass du das äh, nicht mit böser Intention machst. Also, es ist einfach, wenn, dann Fahrlässigkeit und nichts weiter. Also, ich hatte jetzt noch nie das mal, Gefühl. ein
1: netter Vertrauensbeweis hier übers Mikrofon, Lukas. Du weißt, dass wir äh, noch in der Aufzeichnung sind. Ja,
0: aber. <lacht> aber klingt, klingt das jetzt komisch, was ich sage? Weißt du, was ich nee, meine? ich, ich finde das
1: total, ich find das total äh, lieb. Ich freue mich total. Schön. Super.
0: Gehen wir mal mich. von unserem kleinen persönlichen Psychocast wieder äh, zu So Bin ich <lacht> eben rüber, an die anderen Mikrofone ran. Paul, vielen Dank für dein Vertrauen. Das bedeutet für uns, was finde ich, wenn ihr uns schreibt mit dem, was wirklich für euch ganz, ganz entscheidend und wichtig ist, das ist ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, den wir hier über die letzten Jahre mit euch einfach hatten und gelebt haben. Das ist ja ein wahnsinnig intimer Kosmos, den wir hier zusammen kreieren. Wir beschäftigen uns mit dem, was wirklich in uns passiert, ganz, ganz tief drin. Ihr teilt mit uns Sachen die ihr manchmal vielleicht noch nicht mal eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, eurem Partner, eurer Partnerin erzählt. Und das ist wirklich ein Geschenk, was ihr uns macht. Und mit jedem rausgehen, macht ihr nicht nur uns das Geschenk, sondern allen zigtausenden Menschen, die hier zuhören und in sich berührt werden in dem Moment, wo sie das hören und wo was aufgehen kann und wo sie selber was erkennen können in sich. Das heißt, mit jedem Mal, wo ihr euch selber auf eure Reise begebt, streckt ihr auch die Hände aus und nimmt andere Menschen mit auf ihre Reise. Und das ist die Qualität, die wir hier zusammen haben. Steffi, zum Schluss noch, weil wir schon relativ lang sind. Eine letzte Hörermail und die kommt von Hilde, die ist 42 und sie schreibt, Hallo Steffi, Hallo Lukas, wie alt ist eigentlich mein inneres Kind? Gibt es da ein Standardalter, weil die meisten immer ein inneres Kind von sechs bis sieben Jahren beschreiben? Sehen das alle Leute gleich? Wie ist das?
1: Nein, nein, nein. Das kann auch durchaus die innere Jugendliche sein zum Beispiel. Ja? Das kommt immer darauf an, wo auch so das Alter ist, wo man so die wesentlichen Verletzungen hatte. Bei manchen beginnt das ganz früh. Die sehen sich dann schon als drei-, vierjährige. Es gibt aber auch einige, die sagen, Kindheit war noch prima, aber das Drama bei mir ging in der Jugend los und so weiter. Also da einfach mal in sich fühlen, in Kontakt gehen, das verändert sich auch manchmal, manchmal verändern sich auch die Bilder, weil man sich vielleicht schon weiterentwickelt hat, weil man schon weiter in seinen Themen ist und dann plötzlich nochmal andere Bilder auftauchen, eine andere Altersstufe auftaucht. Da gibt es überhaupt keine Sollvorgabe, ja, das ist ganz individuell, da gibt es kein Richtig und kein Falsch.
0: Genau, es geht immer darum, seine Prägung zu erkennen und manchmal hat die Prägung in dem Alter stattgefunden, die ganz, ganz stark ist und wenn man die dann aufgelöst hat, kann das sein, dass man zu einer anderen Altersstufe primär Kontakt aufnimmt, wo es eine neue Prägung gibt, mit der man in Kontakt treten will und wir alle sind die Summe unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben. Du hast, Steffi, die 14-Jährige, die 12-Jährige, die 9-Jährige zu jeder Zeit in dir, mal mehr präsent, mal weniger. Und auch ich habe zu jeder Zeit alle Anteile, die ich erlebt habe in diesen Erdenjahren, die wir als Erdlinge schon hier verweilen, erlebt haben. Die tragen wir in uns und darum gibt es mannigfaltige innere Kinder. Und das ist auch schön, darum ist das auch so ein großes Thema. Und Steffi, ich glaube, wir sollten uns irgendwann nochmal wieder diesem Thema widmen, weil ich finde, das ist so ein schönes Konzept, das hast du ja auch Ganz, ganz toll bearbeitet in deinen Büchern. Primär auch in das Kind, in ihr muss Heimat finden. Und diese große Sehnsucht nach nach Hause kommen steckt in uns allen. Und darum ist dieses Buch auch so ein krasser Erfolg. Und das sechste Jahr in Folge fucking Spiegel-Bestseller.
1: <lacht> ist hammerhart, ne? Das hat doch nicht mal Harry Potter geschafft. <lacht> Harry Potter? Oh Gott. Wer oh ist denn das? Das Klingt wie so ein Pornodarsteller.
0: Harry Potter. Sorry,
1: Stanley. Dass du hier noch einen raushaust zum Schluss. Ich bin's. Harry Potter. Okay. Seine so Präferenz. Harry kind. Potter. Ja,
0: aber Harry Potter. Nicht, also Harry, Harry Potter. <lacht> Harry Potter.
1: Harry. Harry. Okay. Okay. Harry Potter. Ähm, Harry Stahl. Harry Potter. Ich glaube,
0: das war's mit der Folge, oder? <lacht> ja. Und. Wir haben ja schon in Folge 1 gesagt, dass wir eine Trance-Reise zum inneren Kind für euch haben. Die haben wir ausgearbeitet, da könnt ihr erstmalig Kontakt zu eurem inneren Kind aufnehmen, diesen Kontakt vertiefen und ganz, ganz wichtige, entscheidende Fragen stellen, wie ihr mit eurem inneren Kind in Kontakt treten wollt. Das kann sich herausfordernd anfühlen. Aus meiner Sicht, und ich habe die Trance-Reise für mich auch gemacht, ich habe sie auch geschrieben, ist es ein total schöner, heilsamer Weg, mit allen Facetten, die wir in uns tragen, besser in Kontakt zu kommen. Und wenn ihr dieses Konzept von trance und Meditationsreisen noch weiter vertiefen wollt, haben wir in einem anderen Podcast von mir, dem Jakobsweg, ganz verschiedene trance zum Thema Stressabbau, zum Thema äh, mit herausfordernden Situationen umgehen, zum Thema Beziehung und, und, und. Gibt es alle für euch kostenlos im Podcast. Jakobsweg gibt das einfach ein. Jakobsweg, da findet ihr dann äh, mich schwebend in der Luft. Viel Spaß damit. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und für euer Vertrauen. Ciao. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.